0: Heute Abend wollen wir uns das Thema anschauen, frei sein. Möchten Sie frei sein? Sehnen Sie sich nach der Möglichkeit zu tun und zu lassen, was Sie wollen? Hat die Menschheit nicht einen natürlichen Drang, danach frei zu sein? Und selbst in der ersten Strophe der deutschen Nationalhymne heißt es, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Jeder Mensch hat eine eingebaute Sehnsucht nach Freiheit. Aber ich behaupte, dass viele Menschen nicht so frei sind, wie sie es wahrnehmen. Und ich frage sie deshalb heute Abend, sind sie wirklich frei. Sind Sie wirklich frei? Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele dazu nennen. Nummer 1. Ich habe die Freiheit, wütend zu sein. Wenn ich aber mehrmals täglich Wutausbrüche über irgendwelche Kleinigkeiten bekomme, dann stimmt doch etwas nicht. Und vielleicht kennen Sie das. Sie haben sich mit allem Ernst vorgenommen, keinen Wutausbruch zu bekommen. Und fünf Minuten später, bumm, da passiert es wieder, Wutausbruch. Wenn ich aber keine Kontrolle mehr habe über meine Wutausbrüche, selbst wenn ich sie nicht haben möchte, dann bin ich nicht mehr frei. Dann bin ich gebunden. Oder ein anderes Beispiel, ich habe die Freiheit zu rauchen. Wenn ich aber merke, dass ich es ohne Zigarette nicht mehr durch einen Tag schaffe, dann ist das keine Freiheit mehr. Dann bin ich an die Zigaretten gebunden. Und vielleicht kennen Sie das, ich spreche vielleicht gerade zu Ihnen. Sie haben sich vielleicht schon oft vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und egal, wie fest sie es sich vorgenommen haben, egal, wie hart sie es versucht haben, davon loszukommen, der Drang nach der nächsten Zigarette war stärker. Da haben sie gemerkt, sie sind nicht frei. Sie sind an die Zigaretten gebunden. Und nächstes Beispiel, ich habe die Freiheit, Alkohol zu trinken. Wenn ich aber merke, dass ich jeden Tag ein Glas, zwei oder drei Gläser trinken muss, dann ist das keine Freiheit mehr. Übrigens, äh, im Spiegel wurde im Oktober 2017 berichtet, in Anführungszeichen, hier ist die, die Überschrift, in Deutschland trinken 9,5 Millionen Menschen zu viel Alkohol. Und der Spiegel hat das so definiert. Der Spiegel hat es so definiert, dass ein riskantes Alkoholkonsum folgendes bedeutet: Wenn eine Frau pro Tag mehr als ein Glas Bier trinkt, 0,3 Liter, oder mehr als 0,1 Liter Wein, dann wird das schon als riskanter Alkoholkonsum gedeutet. Und das jetzt nicht von der Kirche oder von irgendwelchen religiösen Menschen, das ist so der Standard in Deutschland. Für Männer ist ein riskanter Alkoholkonsum folgendermaßen definiert, wenn ein Mann mehr als zwei Gläser Bier, 0,3 Liter jeweils, trinkt oder mehr als 0,2 Liter Wein pro Tag. Und das ist mehr Alkohol, als unser Körper eigentlich verarbeiten kann. Vielleicht haben sie schon öfter vorgenommen, weniger zu trinken. Oder vielleicht haben sie gar schon mal damit ähm, sich vorgenommen, ganz mit dem Trinken aufzuhören. Aber sie konnten es nicht. Egal wie stark ihr Eigenwille zum Aufhören war, sie sind einfach nicht davon losgekommen. Und da haben sie vielleicht gemerkt, ich bin nicht mehr frei. Ich bin an den Alkohol gebunden. Und wie sieht es, weiteres Beispiel, wie sieht es aus mit Selbstbefriedigung oder Pornografie? Und viele Menschen sind auf diesem Gebiet gebunden. Viele Männer können nicht an einer hübschen Frau vorbeigehen, ohne sie in ihren Gedanken auszuziehen. Und viele Menschen haben einen suchtartigen Drang, nach Pornografie. Und vielleicht haben Sie sogar schon mal versucht, davon loszukommen. Sie haben alles versucht, alles. Aber Sie haben gemerkt, ich bin an die Pornografie gebunden. Ich bin nicht mehr frei. Nächstes Beispiel, ich habe die Freiheit, so viel zu essen, wie ich möchte. Wenn ich aber merke, dass ich keine Kontrolle mehr habe, wie viel ich esse, dann bin ich daran gebunden. Ich bin nicht mehr frei. Ich habe auch die Freiheit, so wenig zu essen, wie ich möchte. Wenn ich aber merke, dass ich keine Kontrolle mehr über mein Essverhalten habe, dann bin ich daran gebunden. Ich bin nicht mehr frei. Und viele junge Mädchen und viele Frauen leiden unter Essstörungen. Ich spreche hier von Magersucht, ich spreche von Bulimie. Sie sind gebunden, nicht mehr frei. Und ich könnte diese Liste beliebig lang fortsetzen. Ich könnte über Drogensucht sprechen, über Ritzen, Selbstsucht, Streitsucht, Rechthaberei und so weiter und so weiter. Und jetzt möchte ich Sie wieder fragen, sind Sie wirklich frei? Haben sie die Freiheit zu tun oder zu lassen, was sie möchten? Oder sind sie gebunden und sie müssen einem Zwang folgen? Und für viele ist die Antwort hier, nein, ich bin nicht frei, ich bin versklavt. Und das bringt uns zur Frage Nummer zwei. Zur Frage Nummer zwei. Warum bin ich nicht frei? Weshalb ist das denn so? Wieso haben diese Dinge eine solche Macht über uns? Und die Bibel gibt uns eine Antwort im Brief an die Römer, Kapitel 7, Verse 15 bis 25. Und hier beschreibt der Apostel Paulus, wie er mit solchen Sachen gekämpft hat, bevor er eine Begegnung mit Jesus Christus hatte. Ich lese aus der Bibel. Ich lese vor Römer, Kapitel 7, erstmal die Verse 15 bis 17. Ich lese. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also Paulus beschreibt hier eine Situation, in der er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und dann sagt er als, als ähm, Schlussfolgerung in Vers 17, das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich habe also keine Kontrolle über mein Verhalten, etwas anderes kontrolliert mich, etwas anderes steuert mich. Und hier wird das die Sünde genannt. Was ist denn Sünde? Sünde bedeutet, wenn ich Gott ungehorsam bin. Aber was ist hier los? Ich lese mal weiter. Es geht weiter, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also Paulus wiederholt sich jetzt wieder und sagt, ich tue das Gute nicht, das ich tun will, und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und sagt in Vers 20, wenn ich aber das, was ich tue, nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und da läuft es mir eigentlich eiskalt den Rücken runter. Denn was das bedeutet, ist Folgendes. Das bedeutet, dass ich von fremden Mächten gesteuert bin oder gesteuert werde, die stärker sind als mein eigener Wille. Nochmal, also hier wird ganz klar gesagt, mein Verhalten, mein Leben, mein Tun wird gesteuert oder kontrolliert von einer Macht, die stärker ist als mein eigener Wille. Und da läuft's mir den Rücken kalt runter. Es geht hier um böse Mächte. Es geht weiter, Vers 21, Römer 7, Vers 21 bis 23. Ich lese weiter. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Vers 22. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Vers 23. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Gefangenen. Paulus schreibt hier im Römerbrief, dass unser Verhalten, unser Tun, wird von fremden Mächten gesteuert, die stärker sind als unser eigener Wille. Und er benutzt sogar das Wort unten, gefangen. Wir sind gebunden, wir sind versklavt und wir sind diesen Mächten hilflos ausgeliefert. Und diese Mächte, das sind das Böse, was hier beschrieben wird. Wir sind also einer Macht ausgeliefert, die mich und sie zerstören will. Frage Nummer drei. Wer steckt denn dahinter? Wer versklavt uns denn? Wer steckt hinter dieser Macht, die unser Handeln kontrolliert? Und ganz klar wurde vorhin schon erwähnt, das Böse, der Teufel. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, und er spricht hier über den Teufel, und er sagt, der Dieb, also der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Das heißt, wir werden von dunklen Mächten gesteuert, kontrolliert. Wir denken, wir haben Freiheit, wenn in Wirklichkeit wir der Sünde versklavt sind. Frage Nummer vier: Wie bin ich denn in diese Versklavung geraten? Wie ist das denn passiert? Wie kann es denn sein, dass ich diesen Menschen versklavt bin? Und die Bibel sagt das so. Die Bibel sagt, der Mensch hat sich von Gott, der Quelle der Liebe, der Quelle des Friedens, abgewendet, wollte Gott nicht. Und der Mensch wollte sich selbst zu Gott machen. Ich will Gott nicht. Gott ist mir lästig. Ich will frei sein. Ich will tun, was mir passt. Und was ich tue, geht kein etwas an, noch nicht mal Gott. Und wir haben uns so von Gott abgewendet und sind lieber dem Teufel nachgelaufen. Das heißt, ich trage also die volle Verantwortung für mein böses Verhalten. Ich kann nicht Gott oder dem, dem, dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Denn ich bin versklavt, weil ich mich von Gott abgewendet habe. Und die Bibel sagt sogar, dass jeder Mensch von Gott abgefallen ist. Dass jeder Mensch Gott ungehorsam ist. Die Bibel nennt das Sünde. Sünder. Römer 3,23 sagt, denn alle, denn alle, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt. Dann kommt die Frage Nummer 5. Was sind denn die Auswirkungen dieser Versklavung? Was passiert denn, wenn ich diesen Mächten ausgeliefert bin? Also nochmal, Johannes 10, 10, da sagt Jesus über den über den Satan, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Das bedeutet einmal Nummer eins, diese Mächte wollen uns zerstören. Sie wollen unsere Familien zerstören, sie wollen unsere Ehen zerstören, sie wollen unsere Freude zerstören, sie wollen uns den Frieden wegnehmen, sie wollen uns von Gott trennen. Und diese Mächte wollen uns töten. Denn sie wissen, wenn wir in diesem Zustand sterben, dann können wir vor Gott nicht bestehen. Also das ist schon mal eine Auswirkung, dass wir Mächten ausgesetzt sind, hilflos, versklavt, unfähig uns zu befreien. Wir sind diesen Mächten ausgeliefert, die uns zerstören wollen. Ich lese weiter aus dem Brief an die Galater, aus der Bibel, aus Galater, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Ich lese, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Zitat Ende. Das war aus der Bibel, aus Galater, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Und hier werden also diese Auswirkungen dieser Versklavung beschrieben, dass wir dieses Leben in der Unmoral leben und dass wir das Erbe am Reich Gottes verlieren. Was bedeutet das, dass wir das Erbe am Reich Gottes verlieren? Ich lese Römer 2 Kapitel 2 Vers 5 aus der Bibel. Da steht, doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorn über dich hereinbricht. Und da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Denn was das hier sagt, ist, dass, wenn ich diesen Mächten hilflos ausgeliefert bin, diesen bösen Mächten, die mein Wollen mein Handeln, mein Tun steuern, die meinen eigenen Willen übertrumpfen und stärker sind als mein eigener Wille. Erstmal wollen mich diese Mächte zerstören. Diese Mächte wollen versuchen, dass wir keinen Anteil am Erbe Gottes haben. Und zuletzt kommt der Zorn Gottes auf uns, weil wir gegen ihn sündigen. Und es ist nicht mein Ziel, Sie jetzt anzuklagen. Und ich sage Ihnen das nicht, um Sie zu beschuldigen. Ich werde Ihnen jetzt die Wahrheit sagen, die Sie vielleicht nie wieder irgendwo hören werden. Es ist mein Ziel, Ihnen zu helfen. Also bitte bleiben Sie dran. Hier geht es um Leben und Tod. Also in Zusammenfassung, die Bibel sagt, wenn ich Gott ungehorsam war, dann habe ich es verdient, in die Hölle zu geworfen zu werden. Ich habe es verdient, das sagt die Bibel. Die Bibel sagt weiterhin, wenn ich Gott ungehorsam war, dann hat Gott das Recht, mich in die Hölle zu werfen. Ein heiliger, gerechter Gott hat das volle Recht, einen Menschen, der gegen ihn ungehorsam war, der gegen ihn rebelliert hat, zu bestrafen. Er hat das volle Recht dazu. Und weiter sagt die Bibel, wenn ich Gott ungehorsam war, dann bin ich schon zur Hölle verurteilt. Das Urteil steht schon über mir geschrieben. Und weiter sagt die Bibel, dass Gott die Macht hat, mich in die Hölle zu werfen. Es mangelt Gott nicht an Macht, mich zu bestrafen. Und die Bibel sagt weiterhin, dass wenn ich Gott ungehorsam war, dann hindert Gott nichts daran, mich jetzt und sofort in die Hölle zu werfen. Das bedeutet, ich stehe nur einen Schritt vor dem ewigen Verderben. Und wenn Sie jetzt sehen, dass Sie das sind, dass Sie gefangen sind, dass sie gegen Gott sündigen, dann sind sie in, dem gleichen, in der gleichen Stelle. Dann können sie sagen, wenn sie Gott ungehorsam waren, dann haben sie es verdient, in die Hölle geworfen zu werden. Wenn sie Gott ungehorsam waren, dann hat Gott das Recht, sie in die Hölle zu werfen. Und die Bibel sagt, wenn sie ungehorsam waren, dann sind sie schon zur Hölle verurteilt. Und es mangelt Gott nicht an Macht, das Urteil zu vollstrecken, jederzeit. Und sie stehen dann nur einen Schritt vor dem ewigen Verderben. Und wie ich zu Gott flehe, dass sie das einsehen, dass sie das erkennen, es geht hier um Leben und Tod, es geht hier um ihre Ewigkeit. Ich will sie nicht verklagen, ich will ihnen helfen, ich will ihnen die Augen öffnen. Himmischer Vater, öffne Augen. Ich schenke Erweckung in Jesu Namen. Amen. So, Frage Nummer 6. Jetzt mag einer fragen, wenn das wirklich so ist, wenn ich in den Händen dunkler Mächte bin, die mich zerstören wollen, wenn ich gleichzeitig gegen einen heiligen Gott sündige und dieser heilige Gott mich in die Hölle werfen kann, jederzeit und das Recht dazu hat dann ist die Frage Nummer 6, warum ist das noch nicht passiert? Warum geht es mir heute gut? Warum hat Gott mich noch nicht in die Hölle geworfen? Eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Die Antwort kommt aus der Bibel, aus dem Buch Römer, Kapitel 2, Vers 4, und da steht, Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld? als selbstverständlich. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Zitat Ende. Ich lese nochmal. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wir sehen hier der einzige Grund, Warum ich oder sie noch nicht in die Hölle geworfen wurden, ist, dass Gottes Gnade ihn zurückhält, Gottes Liebe. Und Gott ist nicht verpflichtet, Gnade walten zu lassen. Er ist nicht dazu verpflichtet. Er schuldet uns nichts. Aber wir sehen, dass Gott uns in seiner Hand hält. Aus seiner Gnade. Warum? Die Bibel sagt, dass Gott nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Er will, dass jeder Mensch zur Umkehr kommt, zu ihm kommt. Also Gott hat Gnade. Sie, sie sind gerade noch lebendig. Sie sind vielleicht noch sogar von Gott gesegnet. Vielleicht guter Beruf. Sie sind vielleicht gesund. Das sind alles nur Gnadengeschenke Gottes. Und diese Gnade Gottes kann jede Sekunde aufhören. Gott ist uns nicht verpflichtet, uns am Leben zu halten. Wenn sie nur erkennen würden, wie verloren sie sind, einen Schritt vor dem Abgrund, vor der Ewigkeit. Und sie sind nur deshalb noch am Leben aus Gottes Gnade und Liebe und Geduld. Frage Nummer 7. Wie kann ich dieser Versklavung der Sünde und wie kann ich der Hölle entkommen? Und genau diese Frage hat auch Paulus gestellt. Ich habe ja vorhin den Römerbrief vorgelesen, wo Paulus gesagt hat, ich tue, was ich nicht tun will. Und das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun. Und dann endet er dieses Kapitel mit den Versen Römer 7, Verse 24 bis 25. Und er sagt, ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Vers 25. Doch, und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Bibel sagt, gibt es Hoffnung für einen Sünder? Gibt es Hoffnung für sie? Gibt es Hoffnung für mich? Und die Bibel sagt, ja, es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung ist in Jesus Christus. Jesus Christus hat die Tür der Gnade für uns aufgemacht. Nur Christus kann uns befreien, nur Christus kann uns retten. Wir sehen in Jesus Christus die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es verdient, auf ewig bestraft zu werden. Gott hat das Recht dazu. Aber durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch seine große Liebe zu Ihnen und zu mir, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren zur Erde geschickt. Und dieser Jesus Christus ging freiwillig zum Kreuz. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist dass wir durch Jesus Christus Vergebung der Sünden haben können. Aber die Bibel sagt auch, dass am Kreuz die Macht des Teufels besiegt wurde. Dass wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, wenn ein Mensch zu Kreuz geht und umkehrt, dass dann die Kraft Gottes in das Leben kommt, und die Macht, die Sklaverei, die Unterdrückung, die Gefangenschaft der Sünde zerbricht und den Menschen befreit. Jesus hat gesagt, Johannes, Kapitel 8, Verse 34 und 36. Ich lese. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das haben wir schon vorhin gesehen. Dann sagt er in Vers 36 weiter, nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus sagt, nur wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Frei sein. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17. Da sagt die Bibel, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, die Bibel sagt weiter, Kap Galater, Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit. Wenn, du, wenn Sie sich angesprochen fühlen von der Sklaverei der Sünde, Sie haben ein, ein Verhalten, eine blöde Gewohnheit, die Sie loswerden wollen, Sie haben keine Kraft dazu. Dann biete ich Ihnen heute Abend die Lösung dafür an und die Kraft dazu. Wie mache ich das? Gehe zum Kreuz von Jesus Christus. Am Kreuz findet jeder Sünder Vergebung. Am Kreuz werden Sünder von der Sklaverei der Sünde befreit. Da werden wir frei sein von dem, was mich zerstört. Frei sein von dem, was Gottes Zorn auf mich bringt. Frei sein von der Sklaverei der Sünde. Freigesprochen von der Schuld der Sünde. Frieden mit Gott haben. Jesus wird sie befreien. Jesus wird die Fesseln sprengen, die sie gebunden haben. Er wird sie frei machen. Laufen sie zu ihm. Aber wie werde ich frei? Wie sieht denn das aus? Und die Bibel sagt, wir müssen zum Kreuz kommen. Wir müssen erst einmal einsehen, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich muss bekennen, selbst wenn ich etwas Gutes tun will, habe ich nicht die Kraft dazu. Ich bin diesen dunklen Mächten hilflos ausgeliefert. Wenn ich mein Leben so weiterlebe, dann wird das mich zerstören. Und wenn ich so weiterlebe und ich sterbe, und der Tag wird kommen, wo ich sterbe, dann werde ich vor Gott stehen als Sünder. Und ein heiliger, gerechter Gott muss mich dann zur Hölle verurteilen. Und der einzige Ausweg aus dieser Situation ist Umkehr zu Jesus Christus. Ich muss bekennen, ich bin ein Sünder. Ich muss umkehren, ich muss sagen, Gott, ich will dir folgen, ich will dich. Ich will nicht mehr mein Leben selbst leben. Ich will es durch dich leben, für dich leben, mit deiner Kraft leben. Ich will Jesus gehorchen. Ich will Jesus dienen. Ich will Jesus die totale Herrschaft über jeden Bereich meines Lebens geben. Bedingungslos. Ich will Jesus folgen, Kostet, es, was es wolle. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen, jeden Tag. Ich will mich verleugnen und ich will Jesus folgen. Und wenn ich so eine Begegnung habe mit Jesus, so ein einmaliges ähm, Versprechen oder einmaliges Gespräch mit Jesus, dann passiert was. Was passiert denn dann? Wenn ich so zu Jesus Christus komme, dann verspricht die Bibel, dass zwölf Dinge passieren. Nummer 1. Meine Sünden werden mir vergeben. Dann kann ich meinen Kopf nachts auf Kopfkissen legen und ich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Nummer zwei. Ich werde erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, in dem Moment werde ich von dem Heiligen Geist erfüllt, in dem Moment, werde ich von der Sklaverei der Sünde befreit, von den Ketten der Sünde gelöst. Dann werde ich frei, dann habe ich die Macht und die Kraft, diesen Mächten zu widerstehen. Ich werde als Kind Gottes adoptiert. Ich werde ein Kind Gottes. Weiter sagt die Bibel, ich werde dann sofort in dem Moment ewiges Leben mit Gott erben. Ich habe jetzt Gemeinschaft mit Gott und durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Und dann fängt eine Veränderung in dir an. Dann wirst du ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Dann beginnt eine Umwandlung. Dann ändert sich ihr Verhalten, ihre Lebensweise. Dann haben sie Kraft, so zu leben, wie sie eigentlich leben wollen. Sie haben dann die Kraft dazu. Dann beginnt eine Umwandlung. Dann erfahren Sie die Kraft Gottes in Ihrem Leben. Eine Kraft, die Sie befreit. Dann werden Sie frei sein. Wirklich frei sein. Und wie sieht dann so ein Leben aus? So ein neues Leben, so eine neue Schöpfung. Und das ist mir selbst passiert. Vor einigen Jahren, ich war den größten Teil meines Lebens, ein Atheist, ich habe nicht an die Existenz Gottes geglaubt und habe ein Leben als Sünder geführt. Und an dem Abend, an dem ich dieses Gebet gesprochen habe und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich, ich will dir folgen, da hat bei mir das neue Leben angefangen. Und das sieht so aus, ich stehe jeden Morgen auf und habe Gemeinschaft mit Jesus ich lese in seinem Wort, ich lese in der Bibel, er spricht zu mir im Gebet. Ich erfahre seine Gegenwart, seine Liebe. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn durch einen Tag durchleben könnte. Er gibt mir Kraft, er gibt mir Hoffnung, er stärkt mich, er führt mich, er leitet mich. Er macht die Türen auf und mein Leben hat sich verändert. Es hat alle meine Beziehungen mit meiner Frau und meinen Kindern, es hat alle meine Beziehungen verändert. Und es kann auch ihre Beziehungen erneuern, versöhnen, verändern. Als wiedergeborener Christ müssten wir eigentlich die nettesten Menschen sein. Wir müssten eigentlich die liebendsten Menschen sein, die Menschen mit der größten Liebe, mit dem größten Mitleid. Dann, müssen, dann machen wir Sachen richtig. Wenn ich mich vorher in einer ehebrechenden Beziehung befunden habe, dann werde ich sofort jeden Kontakt abbrechen. Wenn ich Alkoholprobleme habe, dann werde ich den Alkohol wegtun. Wenn ich Drogenprobleme habe, dann werde ich die Drogen wegtun. Wenn ich Probleme habe mit Pornografie, dann werde ich meinen Computer wegschmeißen. Dann wird mein Leben anders aussehen, weil ich dann die Kraft habe, es zu tun. Die Kraft Gottes, nicht meine eigene Kraft, aber die Kraft Gottes. Wir können also am Kreuz die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes sehen. Oh, welche Gnade Gott für sie hat. Und Gott streckt ihnen jetzt seine Hand hin. Und er sagt, mein Kind, komm zu mir, mach Frieden mit mir. Komm zu mir, sei frei. Sei erlöst von der Sklaverei, in der du lebst. Ich will dich segnen, ich will mit dir gehen. Vergreife, ergreife die Hand Gottes, verhärte dein Herz nicht. Die Bibel warnt uns, 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Da sagt die Bibel, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Zitat Ende. Mach heute Frieden mit Gott. Morgen ist uns nicht garantiert. Vielleicht lebst du morgen nicht mehr. Verhärte dein Herz nicht. Hebräer 3, Vers 15 sagt auch, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Jesus wartet auf sie mit offenen Armen. Er wartet auf sie. Am Kreuz erwartet sie Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung der Sünden, ein neues Leben. Und es ist mein Gebet, dass sie dieses Geschenk, ein unverdientes Geschenk, das Gott für sie hat, dass sie dieses Geschenk annehmen und ein Leben mit Jesus führen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unglaubliche Gnade und Geduld mit Sündern wie uns. Herr, wir staunen über deine Geduld, über deine Liebe, über deinen Langmut, über deine Gnadenbarmherzigkeit. Und, und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen erwächst, dass du den Zuhörer erwächst durch die Kraft des Heiligen Geistes dass sie geistig lebendig werden, dass sie zu Jesus gezogen werden durch deine Kraft und dass du jeden Zuhörer von der Sklaverei der Sünde befreist. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer segnest, dass du dich ihnen offenbarst, dass jeder Mensch deine Gegenwart und deine Liebe in greifbarer Weise erfahren darf.